0: Platicando con los Inges, un podcast producido por ingenieros para ingenieros. Platicando con los Inges es una tertulia en la que se abordan temas propios de la vida como profesionista dentro de la industria de la construcción. En este podcast platicamos sobre expectativas, sueños, errores y mucho, mucho más. Platicando con los Inges es el pretexto perfecto para tener una charla amena con personas especialistas en su área y que cuentan con años de experiencia en el campo laboral. Cada quincena tenemos nuevo invitado. Yo soy Jonathan Hernández, ingeniero civil, y este podcast es una extensión más de Todo Civil, un proyecto que nació en 2013 con el objetivo de compartir experiencias de mi vida profesional, así como las de mis invitados y colaboradores. Si te interesa, te invito a que te unas a nuestra comunidad en YouTube Todo Civil y te suscribas a mi página web www.todocivil.com. Sin más preámbulos, los dejo con el episodio de esta quincena. Hola, ¿qué tal, civiles? Bienvenidos al episodio número 15 de Platicando con los Inges, este podcast en el que tengo conversaciones completas con ingenieros, arquitectos y cualquier otro profesionista cuyo trabajo está relacionado con la industria de la construcción. En esta ocasión me tocó platicar con la licenciada María José Delgado Sánchez. Ella es diseñadora de interiores y tuvimos una charla muy, muy interesante en la que tocamos temas sobre qué tiene que ver el diseño de interiores con la industria de la construcción, en qué se relaciona esta carrera con la construcción en sí, con la ingeniería civil y con la arquitectura, así como sus diferencias y similitudes, ya que ella en su día a día trabaja con proyectos no solamente desde su computadora, sino que ella los lleva a la realidad, ella contrata al personal, ella maneja la nómina, ella tiene citas con los clientes, ella está en los días de construcción y encontró la pasión de cómo llevar a cabo sus proyectos desde cero. Ella tiene su propia empresa, actualmente tiene diversos proyectos en marcha y nos comparte sus secretos de cómo llegó a formarla, cómo llegó a hacer realidad su sueño de trabajar como su propia jefa y ofrecer sus servicios de construcción, de diseño de interiores a diferente tipo de clientes. Sin más que decir, yo los dejo con ...la invitada de esta quincena... ...si yo te diera... ...un minuto... ...para presentarte con la audiencia de Todo Civil... ...de qué manera lo harías...
1: Mm, ...primero... ...diciéndoles mi nombre, para que me conozcan... ...yo soy María José Delgado Sánchez... Eh, ...estudié diseño de interiores y paisajismo... ...en la Universidad Autónoma de Guadalajara... ...en la de Campus Tabasco... Soy, ...me dedico al diseño de interiores de lleno... Eh, ...al paisajismo, no tanto... ...al diseño de interiores, me gusta mucho estar en la obra y estoy cumpliendo uno de mis tantas metas cuando estudié en este momento de la vida estoy haciendo mi propia empresa que es un estudio de diseño interior que se llama Concreto, y es una de las cosas que me tiene feliz contenta y sobre todo realizada profesionalmente, a pesar de que, aparte de que estoy en mi proceso de tesis, ya hay una titulación entonces es como que sales y no sabes ni qué vas a hacer, yo, yo siempre dije, cuando yo salga yo me quiero dedicar a a diseño interior, o sea, no, no quiero, ay salir y buscar un trabajo en Liverpool, en Palacio de Hierro, que es lo más común, sino, no, yo quiero estar en la obra, yo quiero ver cómo se hace todo lo que yo diseño y hasta ahorita, pues, eso es lo que me dedico.
0: Los que nos están viendo en YouTube estarán viendo algunas imágenes de, pues, de las cosas que has construido, ¿no? Y los que nos están escuchando ahorita en Spotify y en las demás eh, plataformas, pues estarán preguntando... ¿Qué hace una diseñadora de interiores en la industria de la construcción? ¿Qué hace para empezar en platicando con los inges? Pues este episodio es muy especial y se me hace muy interesante el, el, el tenerte aquí porque, bueno, eres licenciada, pero trabajas en obras, trabajas dentro de nuestra industria, que no, no necesariamente, bueno, no de nuestra industria, sino como de la industria de la construcción en la que no solamente están los ingenieros, están los arquitectos, y ahorita pues acabamos de comprobar que también <risa> las diseñadoras diseñadoras de interiores. Y a mí me gustaría empezar este episodio con una, una pregunta básica para todos los que nos están escuchando. Normalmente nos escuchan ingenieros, sí, sí, sí. pero también hemos tenido arquitectos aquí en el, en el, platicando con los inges. Sí, sí. ¿Qué es el diseño de interiores y cómo se relaciona con la industria de la construcción? Porque además me, me mencionaste que pues, te gusta estar en obra y ver cómo construyes, ¿no?
1: Diseño de interiores es muy similar a la arquitectura. Siempre dicen que es como la parte estética de la arquitectura y de la ingeniería. Nosotros vemos todo lo funcional dentro de un espacio. Los arquitectos diseñan el espacio con medidas, con vistas, pero nosotros hacemos como que toda la parte focal de que, ah, bueno... ¿Este mueble para qué va a ser funcional? No es como que solo rellenamos el espacio, todo tiene que estar tan bien pensado que todo tiene que tener una funcionalidad. No puedes poner nada de más ni nada de menos, porque entonces haces un caos. Bueno... Aparte, nosotros también vemos toda la parte de los colores, los materiales, cómo transmitir esas sensaciones en el, dentro de cada área, porque pues obviamente no vas a poner un color rojo dentro de un cuarto que puedes utilizar en un restaurante. O sea, mm. hay muchas cosas que por el momento se han perdido porque dicen, no, pues... Eh, es que estos colores están de moda Porque yo los vi en una casa y los copiaron No, o sea, no es Muy, muy, muy marcada la diferencia Que, que nosotros podemos proponer O sea, lo, los arquitectos ven Ah, lo funcional y que se vea bonito y, y ahí murió, pues Nosotros Lo funcional, que se vea bonito, el diseño Iluminación, el ambiente, las plantas Todo lo que conlleva El hacer la
0: obra ¿Cuál es la otra pregunta? Eh, ¿Cómo se relaciona dentro de la industria? ¿Qué es ¿Qué cosas hace un, un diseñador de interiores?
1: Nosotros diseñamos muebles, nosotros diseñamos luminarias. Siento que hasta tenemos un poco de lo que sería diseño industrial. Obviamente ellos se dedican más a productos, pero pues nosotros también diseñamos mobiliario acorde a medidas, hacemos planos de mobiliario, hacemos planos de lámparas, porque hay, hay cosas que tú dices, es que yo quiero el espacio así, tal cual lo estoy imaginando. Y, y este, entonces esta lámpara que yo me estoy imaginando, pues no existe en ningún lado, yo tengo que ver cómo la voy a fabricar, o sea, tengo que ver de qué material, tengo que ver todo el proceso de fabricación para que se logre tal cual está. Entonces, siento que que la carrera de diseño e interés tiene como un poquito, un poquito de arquitectura, un poquito de ingeniería, un poquito de este diseño industrial, un poquito hasta de diseño gráfico, porque hay cositas como sí. como que también parten de ahí. Entonces, abarcamos como muchas pequeñas cosas, pero lo hacemos estético.
0: Okay. O sea, llegamos al punto de hacerlo estético. Por ejemplo, a mí me ha tocado eh, responder en el canal preguntas que pues son de cajón. Siempre me preguntan la diferencia entre arquitectura uh -huh. e ingeniería civil. La diferencia o el punto de, pues, de comparación entre estas dos carreras más generalizando, uh -huh. yo siempre trato de responder por el lado del diseño. Uh -huh. Diseño, nosotros diseñamos eh, teniendo en cuenta seguridad, seguridad, y resistencia, que cumpla la, la calidad en cuanto a la utilización de materiales, que el concreto sea de buena calidad, que cumpla su resistencia, que la estructura sea segura, que la estructura se comporte eh, de, forma, eh, de forma favorable ante cualquier eventualidad, que sea un incendio, un sismo, es decir, los ingenieros nos construimos las estructuras eh, enfocados a la seguridad, a, y a la estabilidad, metiéndonos en conceptos ya de física, de, de mecánica de materiales, resistencia de materiales, cosas más técnicas. Uh -huh. A nosotros como ingenieros, y voy a generalizar porque debería de importarnos también, pero a nosotros como ingenieros no nos importa que se vea bonito.
1: <risa> Lo sé.
0: <risa> nos preocupa que, por ejemplo, eh, que tu losa no se vaya a grietar con el tiempo, uh -huh que los muros estén bien construidos, que cumplan con las, con las características que fueron, eh, con las que fueron proyectadas y los arquitectos se enfocan más a la distribución de espacios. A... No soy arquitecto, entonces siempre me quedo en esa parte, uh -huh. pero les puedo decir lo que no hace un arquitecto, ¿sí? Enfocándome a en la ingeniería civil, pero ahora viene el diseño de interiores, que es... A como me lo explicas, yo lo entiendo como una especialización de la arquitectura que combina también cosas de diseño gráfico y cosas de diseño industrial. ¿Tú cuando eh, qué fue lo que te motivó a estudiar esta carrera?
1: La verdad, antes yo decía, bueno, yo primero quise estudiar arquitectura dije, yo no soy tan buena con los números, <ríe> la verdad, siempre pensé, esa parte se las admiro a los arquitectos, porque pues ellos ven parte también estructural y todo todo eso, ¿no? Entonces yo dije, no, yo no soy tan buena con los números, entonces empecé a indagar así, a ver, ¿qué carreras hay? O sea, que se le parezcan a la arquitectura, ¿qué es lo, qué es lo que tengo? pues Entonces empecé a indagar, empecé a indagar, y encontré, ah, diseño interiores, y dije, bueno, me puse a investigar, bueno, o sea, ¿Cuál es la diferencia con ser arquitecto? O sea, los arquitectos es muy parecido a los ingenieros. Solamente que a los ingenieros no les interesa que se vea bonito. Simplemente Ajá. que cumpla con su función, Así. que es aguantar.
0: Ok, o sea, ok. no se
1: puede amar de otra manera, o sea. Sí. A ustedes les interesa que aguante, temblor,
0: sismo... Y que ese. sea barato. Y Exacto. que sea lo más barato posible. Exacto. Entonces,
1: ok, tengo un 4x4 aquí, voy a poner... Cuatro, una lámina, cuatro postes Ah, ya, construí. Ahí está. Oye, pero puedes hacer algo mejor. O sea, okay. Entonces viene el arquitecto. Es, entonces, no, pues aquí pone unos muros y aquí divides. Y, ay, bueno, ah, bueno, pues ya tengo un 4x4, pero con unos muros y pasta y algunos detallitos. Entonces viene la diseñadora de interés y te dice, oye, pero aquí puedes poner unas lámparas, puedes poner un mobiliario. Bien, en este muro puedes hacer un 3D, este... ¿Qué te parece? Entonces ya tienes un 4x4 que está bien construido, que es, está bien distribuido, pero pasa, o sea, el último término que como caemos en siempre es lo estético, okay. que, que es que se vea bien y que funcione. O sea, no importa que sea una casita en el campo, pero que sea bonita, o sea, que funcione, que Ay, aquí le voy a poner un detalle, pero ¿qué función tiene ese detalle? O sea, no se van mucho a veces. Porque, ay, la diseñadora de interiores. Ya cuando tenga la casa hecha, entonces voy a llamar a la diseñadora de interiores. Y no, o sea, es de antes. ajá, claro. Nosotros también vemos las instalaciones eléctricas, instalaciones hidráulicas. Tal vez no a fondo como un arquitecto, vuelvo a decir, porque se me van a echar encima muchos arquitectos con este tipo de comentarios. Pero, pero también, o sea, también lo vemos, también lo vemos en la carrera. Porque obviamente tenemos que saber cómo está la instalación para poder llevar a cabo lo que nosotros planeamos ahí. O sea, no no voy a poner... Tengo una instalación del baño ahí cerca y voy a ponerlo 10 metros lejos y puedo aprovechar y poner el baño ahí. Entonces hago la distribución bien del espacio siempre y cuando se vea estético. pues. Okay. Entonces, vuelvo a caer en lo mismo. Eh, yo siempre parto de eso. Es, siempre lo veo así. El ingeniero construye, el arquitecto distribuye y la diseñadora de interiores... Da el toque final y ve el diseño de, de ambientación, de muebles, de detalles. Pero a veces pasa que como que tienes que hablarle también en cuanto a la distribución. Ja, es ahí donde las comparan mucho. Entonces yo siempre digo que el diseño de interés es una rama de la arquitectura. Okay. Porque vemos muchas cosas parecidas, pero nosotros vemos como un poquitito más de detalles. Por ejemplo, los arquitectos hacen maquetas de edificios. Nosotros hacemos casas, pero nos tocaba en la universidad que la cucharita, el tapetito, eh, cómo va ambientado esto, o sea, es toda la parte detallada, pero desde cuando estás haciendo la parte funcional... Tienes que ver cómo vas a hacer tu diseño de iluminación, porque tienes que ver en la construcción por dónde van a pasar las instalaciones. Uh -huh. Entonces, siento que la diseñadora de interés puede trabajar con todo, pues, o sea, no cubrir las partes de un ingeniero porque jamás lo vas a lograr, ni las partes de un arquitecto porque jamás lo vas a lograr, pero... Si tú haces Mancuerna con un ingeniero civil, un arquitecto y una diseñadora de interiores, yo, yo te puedo asegurar y te firmo donde quieras que tu construcción va a ser totalmente hermosa, funcional, resistente. O sea, es de las mejores cosas que te puede pasar, o sea, el tener esas tres
0: carreras juntas. Así que es aquí, para los que nos escuchan, disponible es un ingeniero, una diseñadora de interiores para cualquier obra que se les ofrezca. Este, Me apunto. <risa> <risa> eh... ¿Cómo te fue o cuál fue tu experiencia en la universidad? Porque por lo que voy entendiendo más, eh, eh, siento que es como una carrera más teórica, ¿o qué tanto de teorías ves? ¿Qué tipo de materias ves por para ejemplo, empezar?
1: Nosotros veíamos diseño del mueble, metodología de la investigación, teníamos diseño, una, una materia que me llamó mucho siempre la atención, que es diseño básico, que tenían los mismos de arquitectura. Una vez, una anécdota, este nos pusieron a hacer un cubo de madera, entonces a ese cubo le teníamos que hacer cuadritos y irlos pintando conforme a una gotita de rojo, 20 de blanco, dos gotitas de rojo, las 20 de blanco, para hacer el degradado de color y todo. Sí. Lo... Entonces nosotros decíamos, bueno, pero ¿para qué tanto? O sea, simplemente podemos pues, irlo bien, o sea, hay tantos catálogos, hay tantas cosas, pero tú dices, no, o sea, sí realmente aprecias la diferencia de cada color. Uh -huh. O sea, es, es, en realidad ese era el punto. Yo decía, ay, no, qué aburrido. Entonces, no, esto no me gusta. O sea, a mí me gustaba la parte de, yo era y sigo siendo porque puedo asegurarlo las personas que han trabajado conmigo. O pueden verlo Agarro una hoja y... Ah, voy a trazar un plano ah, Entonces empiezo... Ah, pues la casa va a ser así... O, o sea, lo primero lo que lo primero que me sale de la mente sí. Ah, no, pero entonces esto no... Y cuando empiezo a poner muebles, no, pero esto no me va a quedar aquí Entonces, ah, lo quito y O sea, siento que... Y algo que igual me dijo una más, Diseñar en AutoCAD, o sea, sentarte en la computadora Y empezar a trazar muros en AutoCAD Pues no es diseñar o sea, Tú tienes que tener la idea para nada más Vaciarla Entonces... Yo digo, no, 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 no no puedo, pues ah, necesito sentarme y a, así sea la lamparita que voy a poner, así, tengo, te voy a mandar una imagen, este, de una, de un plano, de, de un loft que estamos haciendo ahorita, tengo el, el plano dibujado y así, con flechitas, ah, en esta, en esta área, este mueble es
0: así, esta lamparita es así, o sea, todo el detalle. Nosotros, en la, cuando estábamos estudiando ingeniería, en nuestro salón, el porcentaje de hombres era muchísimo mayor que el de las eh, que el de mujeres. En tu caso, ¿cómo fue? ¿Había hombres en esta carrera? Eso es muy divertido.
1: Uh, creo que cuatro generaciones hubo como tres muchachos. En la primera, y aquí créeme que es alguien que yo admiro muchísimo, él se llama Miguel Villalba, se dedica a la fotografía, y pero también se dedica al diseño de interiores. Es súper bueno Es de las personas que yo digo, wow, qué creativo Más que una mujer eh, De ahí hubo otro muchacho Que nada más estuvo como un semestre La verdad, ni siquiera recuerdo su nombre Ajá. Y en la última Que fue que alguien que entró En mi generación, creo que él se llamaba Carlos, sí le gusta O sea, no no es que vayan a creer Que ay que él solamente niños afeminados No, no, no A él, hombre, le gustaba el diseño de interés Pero bueno, la carrera pues es muy entonces, cara, Ajá, es costosa, entonces pues no no pudo seguir pagando la carrera y se baja, pero no sé por qué tienen la idea de que el diseño interior solo lo pueden estudiar mujeres, o sea yo creo que esa idea viene porque como es mucho color, mucho detalle y siempre es, ah, tengo una casa, voy a hablar a una mujer para que me la ambiente es, es esa idea, pues pero uh -huh. yo siento que algún, cualquier hombre que tenga buen gusto puede entrar a esa carrera también Perfecto. O sea, no nada
0: más es para mujeres. Sí, sí y lo mismo nos pasa en aquí en la ingeniería. Te digo, el, yo te puedo decir que un 80-20 eh, a lo mucho eh, es de, de mujeres, aunque he platicado con personas mayores y que han estudiado en, incluso en, en universidades eh, a nivel nacional que son de prestigio. Y desde mucho antes las mujeres... Eh, eran mucho menos eran mucho menos mujeres antes que las que se animan por estudiar ingeniería ahora y yo creo que tiene que ver por muchos factores pero yo creo que el principal es la percepción que tienen de la obra, de este ambiente rudo de andar todo el día sudados, que el sol, que si con las botas incómodas este, se aceptan patrocinadores de botas, por cierto
1: Gracias, yo también me apunto para eso
0: Este episodio está patrocinado por... Aquí vamos a dejar el espacio eh, Pero sí, eh, siento que eso es algo que las aleja de esta carrera Y eh, me gustaría que nos platicaras más de cómo es tu experiencia en, 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 o cómo, ¿Qué tipo de trabajos haces? ¿Cómo te, te desenvuelves con trabajadores, con obreros? ¿Cómo es el ambiente?
1: Mira, primero, la idea es cuando te ven y si llegan ya los trabajadores y a veces te pasa pues que vas a trabajar, valga la redundancia, con trabajadores que no son los tuyos porque pues los clientes dicen, no, pues sabes que yo tengo mi albañil de confianza mi pastero de confianza, ¿te puedes adaptar a trabajar? Claro, o sea, no es lo mismo porque pues no conoces el trabajo, pero sí. bueno si los clientes confían en él, pues bueno, ¿no? Entonces, en ese primer aspecto, cuando los clientes te te dan a los trabajadores, por así, es muy difícil, es muy difícil porque ellos dicen, o sea, no sé, yo siento que eso pasa por acá, porque te quedan viendo así como, o sea, ¿y le tengo que hacer caso a ella? O sea, ¿ella qué puede saber? Pues, entonces... Y ya les empieza a decir, mire, esto va, o sea, lo quiero así, así, les empieza a explicar. No, te quieren llevar la contraria. No es que sea se va a hacer así, uh -huh. porque obviamente para ellos es más fácil, o sea, no quieren hacer lo detallado porque, volvemos bueno, o a lo mismo, nosotros somos la parte estética, entonces todo tiene que quedar bien, o sea, no, no puede quedar mal. Y, y tú le dices, oiga, pero, ajá, está bien, está rompieron y pasaron una tubería en un muro que ya estaba hecho, ah, está muy bien, pero eso se ve. Ah, no, pero es que, y te quieren chorear porque eh, como que te están tanteando a ver si te, no, pero es que mire, ya cuando pintemos no se va a ver yo, o sea sí. le dije, mire elige eso bien, elige esa pasta que quede liso yo sé que obviamente al tubretar el muro que ya existe va a quedar una cicatriz, eso es obvio, pero si puedes quitar lo menos que se pueda ver ...pues obviamente nosotras... ...siempre vamos a estar sobre esa parte, pues... ...entonces es... ...oigan, otra vez para que... ...o sea, siempre tratando de ser amable... ...pero hay veces que créeme que sí me han sacado... ...de mis casillas de que... ...no, es que no, bueno, o sea, ¿quieres trabajar o no quieres trabajar? ...porque si no quieres trabajar... ...hay mucha gente que sí quiere trabajar... ...y necesita el trabajo, okay. entonces... Eh, ...ahí es cuando se quedan así... o sea ...siempre esperan como que sacar ese lado malo... ...o sea, uno como mujer trata de ser amable... ...precisamente... Porque es difícil tener siempre una jefa, mujer, alguien que, que ellos están acostumbrados de que llega el ingeniero. ¡Qué onda, mi buen! Y, o sea, tú llegas y, oiga, quiero esto hacer. No, no llegas a hacer amistad con ellos. Okay. A mí me ha pasado que estuve trabajando con últimamente con un contratista, Oscar se llama él, súper amable. O sea, yo creo que de todas las personas que han recorrido la parte laboral, es de las personas más amables que conozco. Y sus trabajadores son otro o sea súper respetuoso, súper amable, nunca me ha tocado que me hagan un mal comentario, o, o o sí ha pasado de que como mujer, pues tú te cuidas mucho, pues, de no sentirte incómoda, de irlo más, jamás en la vida me ha pasado eso, o sea, tengo las dos perspectivas de esto, pues, entonces es muy, muy complicado, pero sí tienes que tener un carácter muy fuerte siendo mujer dentro de la obra para poder sobrellevar todo eso, porque si no tienes un carácter fuerte mejor, amiga y señora de interiores, no te metas en la parte de construcción, no te metas con trabajadores porque es muy difícil, o sea, siempre lo digo, ellos ellos respetan más una figura una figura hombre que una figura mujer, menos alguien que llega, ay, arreglada, alguien que tú dices, no, esta niña no se va a querer quebrar pero ni, ni la uña. Yo, por ejemplo, siempre... Pues cada trabajador tiene su ritmo. O sea, bien. hay trabajadores que me ha tocado... Que me dejan el escombro ahí. Y eso es algo que a mí me molesta terriblemente. Volvemos a lo mismo. La parte estética. Bien, bien, al club. Entonces, yo... Odio con toda mi alma Ay, Que me sucio. dejen sucio Que dejen, oh, no sé Si hicieron alguna instalación y salió lodo Que dejen todo de lodo Yo sé, yo sé Y soy muy consciente que va a quedar sucio Y que al día siguiente van a volver a suciar Pero oye, una barridita Saca ese escombro, llévatelo O sea, eso refleja mucho Para los clientes también O sea, sí. si tú dejas eso Llega el cliente, lo ve y va a decir Oye, o sea no pueden, o sea, ¿por qué tienes que esperar a que el cliente te haga un mal comentario? O sea, ¿por qué tienes que esperar a, a quedar mal con el cliente? Porque eso ya es quedar mal.
0: Sí.
1: Entonces, cuando el cliente llega y siempre me preguntan, este oye, ¿y barren? yo, o sea, hasta me, me saco, cuando se, ¿hay gente que no lo hace? Le dije, no, sí, o sea, le digo, aquí se saca el escombro todos los días, aquí se barre todos los días. Y esto, obviamente, les digo que a sucio, pero dentro de lo sucio, lo más limpio que se pueda. Entonces, los muchachos, vuelvo a lo mismo con los que he estado trabajando últimamente, todos los días. O sea, sin que les tengas que estar diciendo, recogen el escombro. Y me ha tocado, porque después de ver su rutina de trabajo, yo decía, ay, pues estoy aquí, pues yo les tengo que estar diciendo y supervisando. Pues no me cuesta nada ponerme a ver Entonces, me puse un día a barrer. Me puse un día a barrer y empecé a barrer la escalera y les empecé a jalar el escombro y todo. Este, estaban el, es el escombro tirado a unas piedras de una ventana que habían tomado y me puse a recogerlas. Y yo, na yo nada más observé porque me llevé a mi asistente, pues, ¿qué estaba lo que yo estaba haciendo? O sea, no, no me puse a ver si me estaban viendo porque pues no lo hice por eso y estaba mi asistente sentada en la parte del garage, mm. y se reía nada más y le dije, ¿qué te rías? Me dijo yo no sé si es que no estén acostumbrados a, a ver que hay, no sé, una, una mujer lo haga, o, o un ingeniero, un arquitecto que llegara a su profesor porque ha pasado, hay ingenieros que no meten ni la mano, o sea, nada más llegan a estar en, sentaditos en su computadora, con su casquito y sus botas y no hacen nada, mm -hmm. hay unos que se meten de lleno, y esa, sí. esa parte la admiro mucho, pues. Hay muchos hay tres proyectos que. que me han, que han marcado mucho. Bueno, cuando estaba en la universidad tuve mi primer proyecto, o sea, de remodelación. Estaba en, como en quinto semestre. Entonces, a un amigo de mi mamá ellos son abogados que querían poner un despacho de abogados y que no sé qué. En una casa que está ahí, ya ves que está el. creo que es el liste, ¿Por el Jampi ayer?
0: Ajá. Sí.
1: Ahora, hay una callecita donde está Unux. Eh, Oxxo. Ajá, hay un oxo antes de llegar al, al hospital. En una esquinita está el oxo, enfrente del caballito. Ah, ok, ok, ok. Sí, ¿A sí. esta callecita? Sí. Ahí está mi gracia número uno. Okay. Este. Y yo decía, ay, mi mamá me dijo, no, hales hazle, el proyecto que no te miedo Yo decía, ¿y cómo les voy a hacer el proyecto? Y, y yo voy a tratar con la gente, ¿y, y cómo? O sea. Porque, pues te da miedo al fin, o sea, es como todo, así se ingeniera, así se es que te, te da miedo cuando sales de la carrera y tú dices, ¿cómo lo voy a hacer? Y yo todavía estaba en quinto semestre, cosa, y yo decía, peor tanto cómo voy a tratar a la gente? Sí. ¿Y cómo voy a ver eso de pagarla? Le decía, no, 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 no. Hasta que el muchacho me dijo, bueno, si tú no quieres ver esa parte, este, no te preocupes, la vemos nosotros. Y yo, ah. Mejor le o sea, yo veo pues nada más lo del diseño y en ese tiempo en la universidad nos enseñaron un programa, que no sé si lo has escuchado, bueno, el Dialux.
0: No.
1: Bueno, nos los enseñó una arquitecta, una maestra, la maestra Sari, este nos enseñó el, el Dialux, pero creo, no creo, yo no recuerdo mucho, creo que es, eso realmente era para... Cosas eléctricas para iluminar, o sea, no era como para hacer renders como tal, pero ella le funcionaba muy bien, y pues la verdad es que súper buena onda, ella no los no los enseñó, uh -huh. entonces, pero eso que te, o sea, no él tenía virrey, no tenía, o sea, eran bloques que metías ahí, tú le hacías ahí a como podías, lo único que tenía era el diseño de iluminación, y tú tenías que ver cómo le hacías con eso. Entonces me acuerdo que les, que les hice unos tres de obviamente tardé mil años porque pues estábamos empezando con todo ese rayo, este y ellos, ay mira, ese está súper bien y me acuerdo que les hice el, hasta el portón y como ellos querían una entrada que diera la calle, ahí estaba cerrado. Ahí, este, no es que aquí queremos una entrada, y le dice que hasta el diseño del portón cuando quieras te ir la dirección y vas a ver esa gracia que está okay. ahí, porque ahí está todavía. Este, dice, y aquí queremos poner un anuncio, pues al fin abogado. ¿no? Este, sí. Y yo, ay, digo, pero aquí, mi lógica era, aquí tienen que cortar esta lámina. Y dice, pues y si hay que cortarla, se corta, nomás más tú dices, y, pero ahí es donde tú, lo que
0: tú digas. Es interesante cómo... Eh... Esa transición en la que tú ya empiezas a agarrar la batuta de un proyecto, o de, no tiene que ser un proyecto completo, puede ser una actividad, un reporte, un informe, nuestro, ¿cómo sientes al principio los nervios de que tienes que poner, si no sabes por completo, no dominas el área, por ejemplo, eh, para empezar un, un, un informe dices, ok, sí he hecho informes y todo, pero... Y de dónde sacó el formato, y qué cosas se reportan, qué cosas ¿Y aquí no. Y quién
1: me va a decir si estoy bien o no estoy mal. Porque por... ya,
0: ya, esto es, ya esto es mi responsabilidad por completo.
1: Exacto. Allá y... es
0: donde que, que te dicen: lo que tú digas es lo que se
1: va a hacer. Así es. O sea, si tú me dices eso en este momento de la vida, yo te digo: túmbalo, hazlo, quítalo. O sea, con esa seguridad de que sé lo que estoy haciendo. Sí. Pero si tú me hubieras preguntado eso, en ese momento de la vida, que estaba en quinto semestre, que, que yo decía, Ay, que no entendía muchas cosas, de que si tú me decías lo quites, y yo, yo dije, Ay, ¿qué puede pasar? <risa> que lo tengan que volver a poner. le sí. dije, pues quítalo. Y, ya, y sí, lo bueno, lo bueno fue que no hizo ningún caos ni daño al techo, porque el, el techo, como que estaban los muros de, de material Ajá. y lámina arriba. Okay. De esas casas viejísimas, Viejísimo. ajá, que le iban a poner plafón de ese cuadrito, este, entonces yo dije, bueno, entonces ahí de herrería tiene que ir ajustada la cosa que le van a poner para donde va a estar el anuncio y todo, nunca pusieron el anuncio yo creo, o no sé qué cosa hayan hecho, porque esto está intacto, o sea, yo creo que si iban a pegar algo ahí donde lo despegaron hubiera quedado así, nunca, esa cosa no más quedó ahí. Sí. Pero pero sí, o sea, es un miedo O sea, ¿quién le va a decir si está bien o está mal? Y sí. yo, obviamente yo no iba con el maestro Porque pues eso era algo ya por fuera sí. pues, y, tu, y yo decía, bueno Me daba mucho miedo Pero o sea, este Yo tengo que agarrar el callo porque O sea, sí hay muchas cosas que te enseñan en la escuela Pero hay muchas que no Digo, nunca fui una alumna de 10 porque pues obviamente En algún momento tiene que salir de la escuela pasado, ¿verdad? Sí. No fui una alumna de 10 Pero... El 10 no te va a asegurar que vas a triunfar en la vida. Eso me lo dijo una maestra cuando yo le decía, dices que no, mire que esto... Y ella, ella se llama Almadelia, me dijo, hijita, el 10 no te va a asegurar que triunfes en la vida. Ya lo vas a ver en unos años. Y sí, yo conozco niñas de 10 de mi carrera que, te, que lo que tú les pedías, eso te hacían, pero que no hacen nada por la vida. O sea, y yo digo, tenía razón la maestra. Y hay muchas cosas que no te enseñan la carrera... Que vas aprendiendo al... al ahí se va... Y, y ¿sabes? Hay, hay algo que siempre... Siempre me queda muy grabado... Mi mamá... Eh, es de esas personas que le dices... Oye, ¿sabes? Mi mamá es contadora... Este, ¿Sabes hacer esto? Mi mamá te va a decir que no lo sabe hacer... Va a investigar cómo se hace y te lo va a hacer... Entonces me decía... Tú no digas que no... Tú investiga cómo se hace y hazlo... Entonces yo cuando me decía... ¿Lo sabes hacer? Sí... Yo no, yo nunca le yo nunca le pero por dentro estás así como que, ¡ay! Pan, que sale de hay
0: que hacer, hay que, hay que agarrar habilidad en claro. ese, en ese noble arte de dar el gatazo. Claro. Yo, yo, yo le decía, digo así.
1: Yo decía, y si está mal, y ya, y ya, o sea, siempre me ha tocado, este. Siempre he sabido como con quién arrimarme, como dicen que esté claro. aquí. Eh, y dije, bueno, ya estoy montada en este barco.
0: Me, a mí me gustaría preguntarte acerca de tu empresa como tal, concreto? Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo empezaste? ¿Cómo, ¿Cómo fue esto? ¿Cómo fue que se te ocurrió? Porque todo mundo queremos hacer nuestra propia, nuestra propia empresa, en tu caso es concreto, en mi caso es todo civil, eh, pero siempre eh, nos encontramos con muchas, muchas limitaciones, eh, nos tropezamos a cada rato. Yo creo, yo creo que todo esto tiene que ver con experimentar, si tú, por ejemplo, en mi caso, eh, si tú volteas a ver a Todo Civil en el 2013 cuando empezó, eh, literal, yo grababa con un iPod de estos, este, Increíble. con camarita, <risa> a un lado de mi cama donde había más luz.
1: Abriendo la ventana, poniéndose en el ángulo. Sí, este, entras,
0: este es ah, y aprovechando cuando no había nadie en casa o <risa> cuando todavía me daba como pena agarrar la cámara y voltearla hacia mí, y, ¿de qué a rayos mío. voy a hablar? Soy un estudiante apenas pero siempre tuve esa chispita como que eh, de que dije, bueno, ahorita no soy nadie y quizá en un año, dos años siga siendo nadie o algo, pero lo que yo quería era tener la oportunidad de compartir algo y dije, bueno, si no es en dos, tres años, en cinco años voy a ser un ingeniero, voy a tener experiencia y voy a tener esas historias que quiero compartir. Uh -huh. En tu caso, ¿cómo fue?
1: Eh, a ver... Yo decía, bueno, quiero empezar concreto, o sea, ¿qué, ¿qué tengo que hacer? Me senté y dije, ¿qué es más factible en que confíen? En una niña, porque no se puede llamar de otra manera, en una niña que esté con su laptop sentada en un café de Starbucks, que, en la que vas a platicar, o en alguien que tenga su oficina. ¿En qué confías más tú y qué te da más profesionalismo? En que tengas oficina uh -huh. Entonces yo dije, ¿y cómo voy a tener una oficina Si estoy saliendo? Entonces son muchos gastos Yo yo me fui por lo grande Entonces dije, no, te, a ver, ¿qué voy a hacer? Entonces mis abuelos, yo fui y me acordé Que mi mamá hace muchos años tenía un despacho uh -huh. y, y ahí quedó Ahí quedó literal Se se, se paró el, este, el tiempo En ese despacho ¿sí? Ella este, Fui a platicar con mis abuelos de, Pero eso que te digo, o sea, concreto fue una idea y pasó un año para eso, porque yo estaba muy decidida, o sea, yo decía, y si no resulta, ¿qué hago? O sea, y si no, entonces me dediqué a tener como trabajos estables, entonces yo decía, no, pero es que sí me gusta esto, pero yo no quiero tener un patrón, o sea, yo quiero tener mis horarios, el poder hacer, o sea, ellos me pedían renders y cosas y planos y diseños por un, algo que me pagaban mensual y ellos me pedían pedir 20 diseños y yo se los tenía que hacer yo decía, oye, pero si yo, o sea, yo podría ganar eso sola Entonces sí. yo dije, no, ¿por qué? O sea, no, no, no. Ahí, ahí fue donde ese año empecé más de que No, tengo que salir, tengo que salir, tengo que salir, tengo que salir ¿Cómo? No sé, tengo que ahorrar, tengo que ver Pues con un niño es mucho más difícil este sí. Este, pues mi esposo trabajando, ¿quién me ayuda? ¿Cómo lo hago? ¿En qué tiempo lo hago? No, 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 no ya después yo No voy a poder no voy a poder, no voy a poder, no lo voy a hacer O sea, no, no y no Me dediqué a otra cosa, pasaron seis meses me dediqué a otra cosa Este... Hasta que me decidí, dije ¿Qué puede pasar? Que me digan que no Ya no lo tengo asegurado sí. Entonces fui y hablé con mis abuelos y dije mire, es que quiero hacer el... No les vengo a pedir ni dinero ni trabajo Les vengo a pedir que me den el espacio etc, etc. Y mis abuelos me dijeron que sí Este... Es mi abuelito, es mecánico de tractores Este... Entonces él tenía lleno de... De, de piezas mecánicas y cuánta cosa Toda esa parte allá arriba Porque era donde él guarda sus... Sus tiliches Allá arriba, sus cosas que él dice Que todo el mundo dice que no sirven Pero él siempre le encuentra una función de algo sí. él Tiene su bodega allá arriba Entonces tenía naqueles Tres, cuatro naqueles adentro de esa bodega Llenos de cosas de esas Y a la parte de arriba lleno de telaraña Yo decía no esto no tiene ni pies ni cabeza o sea, mira me tardé dos meses limpiando eso, sacando yo decía, tengo una foto sentada arriba de un de un escritorio yo dije, no, esto tiene que ser algo grande y tiene que salir, de aquí tienen que salir muchas cosas, yo y me aferré a esa idea de que sí. tenía que hacer las cosas pues. con todo el miedo, me dije, no así, ¿Ah, no lo sé hacer, no importa pero yo te lo hago, entonces dije esa es la filosofía, no importa que yo no lo hacer tengo que hacerlo, o sea, dije ¿cómo voy a hacer una página de internet? sí si no sé, no ni, ni sé cómo va eso. Yo siempre veo las páginas en Facebook, ¿cómo lo hago? Y tengo un logo, pues yo lo sé hacer en Photoshop, en eso, no, pero pues en eso no se hace. Entonces yo dije, ah bueno, a ver, no voy a poner. ¿Quién ya lo ha hecho? Y entonces resulta que tenía muchos conocidos que, que, ya, no que ya lo habían hecho. hecho, que ya habían pasado eso. Sí. Me tocó muchas veces pedir ayuda y que te la negaran. O el típico es tu amigo, pero obviamente no te va a querer ver mejor Entonces le decía, oye, ayúdame Es que fíjate que quiero Mañana, pasado El mes que viene Nunca, Muy o sea, valido. nunca te llegó la ayuda Y hay gente que les dije Oye, oye, qué padre, no inventes Hazlo, y yo decía Ay, pero ellos porque ya están a... Pero me dijo yo sé que te da miedo Pero hazlo, o sea, qué es lo peor que te puede pasar Que no funcione, y que estás perdiendo, nada O sea, o sea vas
0: a quedar igual Ajá, ¿no?
1: o sea, vas a quedar igual como cuando empezaste y es. cuál es el problema, o sea, sí, no, sí, sí. no pasa nada Me
0: y... encanta cómo esta plática se fue Tornando como más a tema de, de emprender
1: Ajá, de emprender
0: <ríe> Esa palabra, de emprendimiento
1: bueno, yo terminé la carrera. Pues me dediqué a mi hijo, obviamente, porque pues era muy pequeño, este, y ahí, o sea, yo esa idea de concreto ya la traía desde el último semestre de la universidad, sino mm -hmm. es que, o sea, no concreto como tal, pero sabía que quería hacer algo que fuera mío, o sea, no quería salir y trabajar por alguien. Que tuve que hacerlo, ¿verdad? Porque pues claro, cuando claro. toca toca y tienes que, que que pasar cosas para llegar a un fin, pero mientras no pierdas la meta todo está correcto, este, entonces yo dije no, pues yo quiero hacer algo, me gustaría algo de interiorismo, pero estaría, siempre tuve esa idea de que un arquitecto y un interior estás en la mancuerna perfecta, sí. este, entonces si tú ves mi logo dice concreto, dice interiores y arquitectura, yo tengo una persona con la que trabajo arquitectura, este, y yo dije no, 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 pero, pero y si no ahí está el, y si no resulta y si no sale como yo lo planeé Y uh -huh. si a nadie le gusta lo que hago O sea, la pregunta del millón Y si a nadie le gusta lo que hago, ¿qué hago? O sea, ¿cómo avanzo?
0: Y es que si lo vemos en retrospectiva Ya ahorita tienes la respuesta Pero en ese momento Ni siquiera sabes cuál va a ser el resultado y, O si va a ser eh, negativo o positivo ¿Cómo te van a...? Y eso es lo, lo, lo peor que puedes hacer sí, sí, sí. El qué dirán ¿Sale? ¿Cómo me van a voltear daba, a ver?
1: Me daba mucha pena porque como te comenté, pues nunca fui una niña de 10, ¿no? Entonces me daba mucha pena y decía... Ay, se van a burlar de mí. Se van a burlar de lo que quiero hacer. Se van a burlar... Ay, de, de lo que yo quiero emprender y... O sea, no, qué pena. ¡Qué pena! Sobre o sea, todo porque Yo decía, ahorita te puedo decir, estoy loca. O sea, el yo de hace años... ¿Qué pensabas? O sea, que no te interese lo que diga la demás Bien. gente, que no te interese cómo te voltean a ver, o sea, hay gente que ama lo que hago, que le encanta, mis conocidos, eh, cuando subo trabajos al internet, gente que comparte, que ni siquiera, o sea, siempre les pongo, oigan, recuerden compartir y darle like a mi página, este... Y la gente, oye, te quedo increíble, oye, me encanta lo que haces, y yo, y yo siempre, ay, ¿y si a nadie le gusta lo que hago? Sí, y si me hubiera quedado con ese miedo, ¿y si a nadie le gusta lo que hago?
0: Sí.
1: O sea, no hubiera hecho nada, o sea, entonces, sí, 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 ajá. Sí. entonces, entonces yo digo, no, 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 o sea, es la mejor decisión que yo pude haber tomado en mi vida, o sea, así te lo digo, pues... O sea, yo vivo de concreto o sea, mi, Yo vivo de esto, o sea, no es como que Ah, es que es un hobby, es que ella lo tiene como un hobby Porque a veces la gente cree eso. No, a mí concreto me da de comer Entonces, no, te imaginas Que yo me hubiera quedado en eso, o sea Yo me decidí y dije, con todo el miedo Del mundo, y con toda la pena Del mundo, dije, pues no me importa Que se rían, a ver quién se ría lo último, <risa> entonces Y dije, bueno, y tengo Las hojas todavía guardadas en mi oficina este, te voy a mandar una foto sí, sí, sí. Eh, Donde yo diseñé el logo Me senté y empecé a trazar en unas hojas De los blogs de dibujo técnico ah. Ah, Porque tenía uno ahí En mi oficina chiquita que empecé a sí. tener este, En una mesa
0: ¿Tienes eh. fotos de tu oficina como era antes? Ah.
1: Creo que sí, déjame las busco. Te, te vas a quedar así como que... Uh, <ríe> digo, o sea, yo sé que le falta mucho todavía. Sí, esto sí. Esto para mí, yo siempre cuando me preguntan, ¿tú cómo estás? Yo estoy feliz, estoy realizada, y, pero sé que me falta mucho. Sí. Pero nada que ver con
0: la oficina con la que empecé. O sea, nada, nada, nada que ver. Oye, ¿y cuáles son o cuáles han sido los proyectos que más te han marcado? Me ha gustado...
1: La primera obra siempre... Siempre me la recuerdo con... Que ahorita me da pena. Que ahorita me da pena. dije... Sí. Ay, qué cosa tan fea, pero... yo dije... Bueno... O sea, pero era lo que yo sabía hacer en ese momento. O sea, no tenía el conocimiento que tengo ahorita, ni la experiencia. Si tú me la... Si me das esa obra ahorita, pues obviamente te voy a hacer algo completamente diferente. Sí. Este... Pero... Pero... ¿Cómo te...? No sé, o sea... Creo que esa es la, la, la obra que más me ha marcado. O sea, ahí fue donde empezaron mis preguntas de ¿y qué voy a hacer en la vida? ¿Y qué, 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 qué voy a hacer? O sea, no, no quiero trabajar para alguien. Ahí empezó. Pues eso es lo que te O sea, con te empezó hace años. Porque estaba ahí, pero nunca o se tuvo la oportunidad de desarrollar, ¿no? Este, la primera obra. Y quizás. Mm, otra obra que hice en Pomoca, una casita, este, no la hice por completo. Hice la remodelación de esa casa. Las do Los dos, la pareja que vive ahí, los dos muchachos, este, súper buena onda, súper, súper buena onda. Y empezaron con, es que quiero esto, quiero el otro, quiero acá, quiero allá. Vi su casa, su casa era bonita, pero podía ser más bonita. Entonces, el trato... ...que ellos le dieron a los muchachos... ...que nos dieron a nosotros... Eh, ...es... ...para mí... Ja, ...es significativo... Uh -huh. ja, ...porque me, ellos, ellos confiaban en mí... Eh, ...ellos de que... ...oye, es que fíjate que, que hay que poner esto... ...pues hazlo... <ríe> ...entonces yo decía, bueno, pues lo hago... ...este... ...oye, es que fíjate que... ...¿qué te parece? ...tienen una escalera... bueno sí, todavía la escalera. ...y tenían un muro de tabla roca... ...porque como tienen cuatro perritos... Pero es que los han rescatado de la calle. Este, entonces ellos tienen cuatro perritos y ellos dos y tienen un perrito que cuando ellos compraron la casa, como estaba hueco eso, se tiraba de la escalera. Este, entonces dicen, "No, es que tuvimos que poner el muro pues por el por el Milo y dije ay pobrecita parece es luego pero es que ese muro ahí no luego es que la casa imagínate una casa de pomoca pequeña sí con un muro atravesado. más pequeño todavía entonces yo dije qué puedo hacer ahí que se vea bien que se vea amplio que se vea mejor el espacio y luego me dijeron oye fíjate que igual es, o sea que si vamos a romper el muro este pues es que nosotros nos gustaría cambiar después nuestra recámara yo decía, ay, Dios mío, ¿cómo voy a meter una cama para allá arriba? Y, y, y siempre, el miedo, el miedo siempre presente, pero sí. lo vences. Entonces yo decía, ¿cómo le hago? este Entonces dije, ay, ya sé qué voy a hacer. He visto los paneles decorativos, pero siempre están en una sola pieza. Yo dije, ¿y qué pasa si lo cortamos? Le hacemos una base y que salga y se ponga y salga y se ponga y lo hacemos del tamaño de cada escalera okay. este entonces le dije a él oye mira me tengo una idea Leo, pero nunca lo he hecho sí sí le dije nunca lo he hecho y no sé cómo vaya a resultar este a ver dime dice, porque él era de que todo lo que sea solución me gusta dice, okay, ok, a ver este le dije mira esto y se lo expliqué él como que dijo que me entendió pero yo creo que no me entendió yo lo tenía en la cabeza pues sí. y me dijo checa cuánto cuesta, y lo haces. Entonces, ahí otra vez el miedo, porque dices, y si no queda, ¿qué voy a hacer? <risa> entonces yo decía, si no queda, ¿qué hago? Yo decía, bueno, en nombre sea de Dios, yo sé que lo que estoy pensando está bien, entonces va a salir bien, y en mi mente pues, va a salir bien. Entonces mandé a hacer todo lo del panel, todo lo de las basecitas, y todo eso. Llega el día en que van a instalar el panel, te voy a mandar una foto del panel, este y no entran, o sea, las basecitas sí entraron, y no entra el, la parte del panel, y yo dije, ¡uy! y ya después vi ya con los muchos me dijeron, es que esto no le cortaron la parte de la base entonces ya hay que, y lo llevé a cortarle. y lo encajaron, y dije, funciona o sea, entrando uno, entran todos los demás y sí, pum, 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 lo pusieron entonces ese, tú lo, es modular sí, o sea, sí, el, sí, sí. lo quitas y lo si vas a, a subir un mueble un poco, lo quitas, obviamente está justo Tienes que jalarlo bien este Lo quitas, subes el mueble Lo vuelves a poner O puedes cambiarle las vistas Puedes dejar un escalón sí, uno no, uno sí Uno no, uno sí, y ahí no entra el perrito obviamente Y le da otra vista al espacio O sea, como si fueran tiras Entonces, quedó súper bien Quedó molar, quedó diferentes vistas Y lo puedes cambiar de color, y lo puedes pintar Yo dije, qué cosa tan maravillosa dije <risa> 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 Qué increíble O sea, no... Sí, porque la, el punto de ahí era poner una herrería muy delgadita con un diseño. Y dije, esta no lo van a poder quitar, ¿no? no eso no es funcional. Es donde te, ahí entra como el detallito. Un arquitecto, ah, quieren luz aquí. Les hace una herrería, algo muy bonito. No, o sea, no se va a poner como que a pensar que los hay, porque sí hay arquitectos sí, que sí. se, que se ponen en ese tipo de cosas, arquitectos interioristas. Este, pero ahí, aquí en Villa, yo, son así con contaditos que, que, que realmente se aman lo que hacen y dicen, no va vamos a buscar cómo lo solucionamos pero lo hacemos sí. entonces yo me quedé así que oye está fabuloso ese día creo que salí súper contenta porque luego igual me pasó que que ellos eran de muy drásticos de que este la cocina nada más le íbamos a hacer unos detallitos y ah bueno la cocina vamos a hacer unos detallitos pues le quitas les habían instalado el el mosaico, un mosaico que yo siento que era para baño Pero haz de cuenta que no picaron el muro Sino nada más le pusieron el pegamento Y pum, lo pusieron así Entonces eso con cualquier cosita se iba a despegar sí. Y era todo forrada Toda la cocina, que no es una cocina no. muy grande Pero era toda forrada este, Entonces haz de cuenta Que ya cuando los muchachos empezaron a... Quitar, le meten el, el, el atornillador Y, y toc, 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 se empiezan a caer todas y dije, no, y le dije, mira, ven, y digo, este, ve, así, ya nada más se quedó así, porque desde la primera vez que los dijiste le dije, eso está mal, eso hay que cambiarlo está todo, mal. y él me dijo, de verdad, le dije, de verdad está mal, le digo, ¿no crees que es porque te quiero vender? Porque yo siempre les digo a los clientes, no es porque yo te lo quiera vender, o sea, si funciona, lo usamos, yo no tengo problema, pero si no funciona, ¿cómo? O sea, eso está mal, eh, te voy a, creo, creo, porque no, como empezamos tan rápido, no le tomé una foto de la cocina antes. Creo que la tengo por ahí Este, te, a ver si te mando Una foto sí, de la sí. cocina antes Y te voy a mandar como que, de hecho en mi página Está la foto, y la foto que tengo De, creo que De portada, bueno, por ajá, bien. de portada, algo así sí. Donde está la cocina muy industrial O sea, le cambiamos totalmente El estilo a la casa, porque eh, Era como como sí muy moderno Tenía cosas muy modernas, pero Pero pues no, o sea no el, la, la barra Literal se las dejé de cemento pulido, es un poquito más delgada, más corta, pero tiene por fuera un desayunador de madera, eh, tiene unas luminarias industriales negras con color cobre que están flotantes porque ellos tenían cuatro spots y decían, no, es que eso no, le dije, sí, le cambiamos el lavamanos, pero el lavamanos queda escondido abajo de la barra completamente, este, la llave, no, todo, todo, o sea, se hicieron unas instalaciones ocultas y nada que ver, o sea, nada que ver con la cocina que tenían antes, o sea, hasta él dice, no, me encanta la cocina ahora sí me puedo mover para acá para allá, para allá. entonces han sido como significativos para mí la primera y esta por okay. el trato, por todos lo, los problemas por así decir, y las soluciones que, que tuvimos y que salió bien okay. y que también los muchachos siempre estuvieran en una super disposición para solucionar todo lo que, todos lo, los casos que teníamos en la obra
0: yo creo que sí es muy importante que tengamos eh, que nuestros colaboradores, nuestros trabajadores nuestros obreros nuestra gente tenga esa disposición para poder brindar las soluciones que muchas veces como, como emprendedores o como nuestro propio jefe prometemos al cliente, ¿no? Porque nosotros, es, finalmente somos nosotros los que prometemos. Exacto. Nos quedan cinco minutitos para... ¿No es la, la cámara? No, sí la Ah, es la que me dice sí, que se apaga de repente. Sí, pero es que se le la
1: 5
0: minutos ya pasan ahora. Ver, y ya es que te, sí, te digo que nos llevamos mucho tiempo. Pero, o sea, te voy a poner este aquí. Yo podría seguir platicando mucho tiempo, nada ¿no? más es que ahorita siendo limitado. Eh, ya para terminar, te, para terminar esta pues este episodio, me gustaría que nos dieras un consejo a las personas que nos están escuchando que quieren emprender, que quieren hacer su propio negocio dentro de la industria de la construcción. Sin importar si son ingenieros, arquitectos y en este caso diseñadores sí, de interiores Hubo un, un comentario una vez que me, me dijeron que este es un diseñador gráfico Que quiere entrar en ingeniería civil, entonces yo creo que este episodio sea perfecto para él eh, Y otra, ¿cómo te podríamos, ¿cómo te podemos encontrar en redes sociales?
1: Bueno, el consejo que yo les daría es, siempre vas a tener miedo Siempre, siempre y toda la vida Pero tú tienes que pensar ¿Qué es más grande? ¿Mis ganas de triunfar en la vida o mi miedo? O sea, y siempre obviamente el triunfar en la vida está o sea, Porque obviamente tú no quieres ser del montón Por así decir, como se dice vulgarmente aquí No quieres ser del montón O sea, piérdele el miedo Nunca te va a pasar nada es, ¿Qué es lo peor que te puede pasar? Que termines como estabas ¿Y qué es lo mejor que te puede pasar? Que triunfes, que vivas de lo que querías vivir, que estés viviendo tu sueño. A lo mejor tu, tu sueño es viajar a Dubái, a lo mejor tu sueño es tener tu propia empresa. A lo mejor tu propia empresa no te está dando para viajar como quieres, pero ¿quién te dice que en cinco años no te lo va a dar? Así es. O sea, estás estás sembrando algo tuyo. Siempre va a haber el que dirán, el reírse de ti, el tenerle miedo a las cosas que, que te puedan pasar en la vida. Es que, ¿y si la riego? ¿Y si la obra no queda? ¿Y si no funciona lo que estoy? ¿Y si no le gustan los clientes? Y si sí le gusta a los clientes, y si sí me deja claro, lo suficiente, de parte, y, uh -huh. y si sí puedo vivir de esto, y si, o sea, y si crezco tanto que, oye, qué maravilloso. Yo siempre he pensado, qué maravilloso que concreto mi empresa crezca tanto que yo pueda contratar a gente que yo quiero, que yo estimo, o brindarle la oportunidad a alguien que así como tal vez no se me brindó a mí, poderlo hacer con alguien. Entonces, sí. yo siento que si tú enfocas todas esas ganas que tienes, a triunfar, a voy a ayudar, a voy a hacer, este, en cómo lo produzco, cómo lo hago, vas a estar tan ocupado y vas a tener tantas cosas que hacer que lo que menos te va a pasar por la cabeza es qué van a decir, voy a derrotar, voy a estar derrotado, este, no voy a trofear en la vida, deja de tenerle miedo al que dirán, hazlo hazlo, hazlo y planea y piensa cómo hacerlo, cómo tienes que llegar a esa meta, porque hay gente que dice, ay, es que es muy fácil decirlo porque seguramente, está, capaz me van a decir, no, nah, ella tiene dinero como para hacerlo. Oye, yo tenía a veces 100 pesos entre la cartera. A veces no tenía ni un peso. Sí. Y lo hice, y lo logré. Oye, hay gente que lo tiene todo y que le ponen empresas y que no puede levantar algo. ¿Por qué? Porque si uno... ¿sabe cuánto le costó llegar a donde está? Es lo que te decía, yo ahorita me siento realizada profesionalmente como mujer, este, tal vez uno luego tiene mucho la idea de que no, mejor vete a tu casa a trapear, a barrer o Barrero oye, yo puedo hacer eso, o sea no necesariamente tengo que estar todo el tiempo, o sea y tengo dos personas maravillosas que me apoyan siempre tener el apoyo de tu familia es lo mejor que te puede pasar Ese, esa creo que es la opinión que más te tiene que importar o sea, mi esposo me ayuda con el niño este, y hace lo mismo que yo haría por mi hijo, o sea, no lo no lo va a dejar morir de hambre, no, lo baña lo cuida, está mi suegra que también me ha apoyado muchísimo pero sobre todo mi mamá, mi mamá es mi motor de vida de mi mamá era la que me decía hazlo, hazlo, tú puedes hacerlo no lo pienses, hazlo hazlo, 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 hazlo y ella, ella fue la que y entonces o sea, siento que yo le decía a mamá, pero es que mira, o sea, a mí me daba mucho pánico, le decía, mira mamá, y esto, y eso, y me decía mamá, ay, que no te importe lo que digan, tú hazlo, ya verás qué sí. cosa, entonces, esas son las opiniones que te tienen que importar, las positivas, las que te impulsan, o sea, hay gente que te va a tocar en, en este proceso, que te va a decir, no, porque oye, a lo mejor no te resulta, pero a lo mejor es que esas personas quieren hacer lo que tú quieres hacer. Sí. Y a lo mejor tienen el miedo y no lo quieren hacer. Entonces, no te quedes anclado a esos a esos comentarios negativos. Anclate a los comentarios positivos, a los que te van a salir adelante, a los a los que te van a ayudar. Uh -huh. Y siempre pégate con gente. Si no lo sabes hacer, pregunta, investiga. O sea, no te, quedes, no, no te quedes en el Es que no lo sé hacer, entonces no lo voy a aceptar júntate con los que sabe, preguntan ve cómo le haces, pero pero hazlo, o sea lo importante es dar el primer paso y decir lo voy a hacer, cueste lo que me
0: cueste, yo creo que este ese, yo creo que el comentario más acertado de pues para este episodio es que este episodio está patrocinado por las mamás <risa> eh, y pues bueno muy, yo creo que ya es tiempo de que vayamos acabando eh, est esta conversación me me quedé con, con ganas de más pero bueno cómo te podemos encontrar en redes sociales en eh,
1: redes sociales me encuentras eh, como concreto interiorismo que es el, mi empresarial y en Facebook estoy como concreto interiorismo también eh, tengo un logo con tres triangulitos por si digo no hay pierde porque luego aparece un gimnasio y aparezco yo <ríe> de concreto y es concreto con k no okay. con c ojalá las dos son k eh, y mi personal, si alguien me quiere agregar Mi personal es mariajose.concreto Y ahí me pueden encontrar nice. Entre, En todas publico mi trabajo Y ahora sí que estoy tratando de utilizar Las redes para sacarle provecho a este sueño Que es lo que debemos aprovechar también Son Perfecto gratis.
0: Y pues bueno, muchísimas gracias por acompañarnos gracias. En este episodio eh, Voy a despedirlo Voy a girar la cámara porque ¿Qué? bueno Ustedes, ustedes nos, no lo están Viendo pero Ya se me acabó la batería
1: de todas las cámaras
0: <risas> y pues hay que aprovechar todo ok los que nos están escuchando no, 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 pues no lo ven pero bueno yo ya en este momento ya cambié de cámara la única que nos queda y pues con eso voy a despedir el video pues muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio eh, disfruté muchísimo esta conversación me quedé con ganas de más como con todos los invitados y pues bueno, yo soy el ingeniero Jonathan Hernández, esto es Todo Civil y nos estamos viendo en el siguiente, eh, en este caso, video y pues en el otro episodio del podcast, para los que nos escuchan en Spotify. Y bueno, civiles, déjenme saber sus comentarios sobre este podcast. Yo soy el ingeniero Jonathan Hernández, esto es Platicando con los Inges, un podcast de Todo Civil y nos estamos escuchando en el siguiente episodio. Buenos días, buenas tardes o buenas noches.